0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Gun With the Stream, un podcast dédié à l'analyse des enjeux actuels du cinéma et de l'audiovisuel. Pour ce cinquième et dernier épisode, c'est avec émotion que nous recevons François Cos, bonjour, bonsoir, cofondateur et directeur de la Filmothèque du Quartier Latin, un cinéma indépendant d'arrêt d'essai emblématique du cinquième arrondissement de Paris, où j'invite nos auditeurs à se rendre, si ce n'est pas déjà fait, afin de savourer le plaisir de voir un film dans vos salles bleues et rouges, nommés respectivement Audrey et Marilyn. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter et nous expliquer comment vous avez été amené à diriger la filmothèque du quartier latin
1: Eh bien c'est une vieille histoire, c'est une histoire de famille d'abord, puisque mon père Jean-Max Coss avait fondé et dirigé avec son, son compère Jean-Marie Rodon les Studios Action pendant, euh, pendant une trentaine d'années. C'était des salles donc, qui avaient participé... au. Euh, Paysage cinéphilique parisien de façon très active en mettant notamment à l'honneur le, le patrimoine américain. Et ils avaient fondé leur première salle en 1966, en décembre 1966. C'est la création de l'Action Lafayette. Et moi je suis né en 1970. Donc euh, voilà, comme vous pouvez le comprendre, quand je, je suis né, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et euh, j'ai passé une partie de mon enfance voilà, dans la salle de cinéma. Et euh, voilà, ça m'a... Mon père m'a transmis cette passion et lorsqu'il s'est séparé de son, son associé, après, parce qu'ils ont divorcé d'une certaine manière, après, après donc, euh, 30, 37 ans je crois ensemble, euh, il, il voulait reprendre une salle, moi de mon côté j'avais fait un petit tour par, euh, par l'enseignement et nous avons repris ensemble le, le quartier latin, qui était une salle bien connue euh, voilà, de, des cinéphiles également, en décembre 2005, voilà, et nous la gérons euh, ensemble euh, depuis cette date.
0: Et donc, étant donné que vous avez rénové euh, ce cinéma en 2006, est-ce que vous avez noté depuis 16 ans une évolution du profil de vos spectateurs
1: C'est une, une, une bonne question. profil des spectateurs, c'est un peu, un peu difficile à... À savoir, justement, on vient de mettre en place un sondage à l'intention des, des spectateurs qu'on n'a pas encore dépouillé, justement, parce qu'on voudrait les, les connaître, euh, connaître un peu mieux, cerner leur, leurs attentes, leurs désirs, et puis tout simplement connaître leurs habitudes. Euh, ce que je peux dire, en, en 17 ans, ce que j'ai observé, c'est une, une baisse des, des rééditions. Vous savez, les rééditions ce sont les films donc, qui bénéficient d'un nouveau matériel, restauré, et qu'on remet à l'honneur, donc c'est rec... une sorte d'événement, c'est l'équivalent des sorties pour les salles d'exclusivité, mais à une échelle beaucoup plus petite. Euh, mais, euh, forcé de constater, c'est quelque chose qui s'était déjà amorcé lorsqu'on a repris la salle, euh, en fait les entrées des rééditions n'ont cessé de, de baisser depuis, euh, depuis les années 80. On peut dire que le, le point de rupture, le, à la fois le, 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 le couronnement et la, la fin d'une époque, c'est euh, en 1985, ce shop Around the Corner, sorti par les studios Action, euh, sur deux écrans à Paris, qui réalise 140 000 entrées. Voilà, en un an d'exploitation, euh, c'est un score énorme qu'on n'a pas revu depuis. À l'époque, il n'était pas rare, lorsqu'un film marchait, de faire euh, 40 000, 50 000 entrées pour un film de répertoire euh, et c'est devenu extrêmement rare. Les, les rééditions peinent de plus en plus à attirer les spectateurs euh, pour diverses raisons. Il y a un effet d'érosion, les, les films, la cinéphilie, je dirais, euh, pure et dure, un peu reculé, on a, on a de nouveaux cinéphiles mais qui sont, je dirais, moins puristes que les, que les précédents, qui jouent davantage sur les différents supports, qui ont d'autres habitudes, qui sont un peu plus euh, volages ou qui s'intéressent plus à de nouveaux, de nouveaux styles comme les séries par exemple sur, sur les plateformes, etc. Donc euh, ces, ces événements euh, sous forme de, de réédition sont euh, plus difficiles à mettre en œuvre. Même s'il y a des exceptions, euh, l'une d'elles étant le The In The Mood For Love, dont on a heureusement bénéficié, un film qu'on a sorti en, en juillet 2021, euh, distribué par les bookmakers et qui est toujours à l'affiche aujourd'hui et qui va fêter son 10 millième spectateur dimanche à la Filmothèque. Voilà. Mais c'est un peu l'exception qui confirme la règle.
0: Et donc, au-delà de cette euh, clé de voûte qui est euh, la réédition, est-ce que vous avez euh, noté des changements remarquables en ce qui concerne la programmation euh, de vos salles
1: alors la Non, la programmation, euh, je dirais qu'on continue à, à mélanger les, les rééditions et les rétrospectives. Euh, C'est dans le fil de ce que je vous disais auparavant. On, simplement, on consacre plus de place aujourd'hui aux, aux rétrospectives qui ont plus les faveurs du, du public. Et, mais qui impose aussi souvent plus de travail, parce que c'est une programmation plus variée, c'est plus de films, donc euh, voilà, plus de logistique, plus de préparation, plus de gestion, mais euh, un intérêt euh, voilà, renouvelé du public.
0: Très bien. Euh, à présent, j'aimerais euh, vous interroger au sujet du cinéma indépendant en France euh, en général. Euh, dans l'une de vos précédentes interviews en 2016, vous précisiez que le nombre d'entrées en salle de patrimoine en région parisienne était divisé par 4 depuis les années 80 Donc premièrement, est-ce que ce constat est toujours d'actualité et, plus généralement, craignez-vous un désintérêt de la part des Français pour les films classiques et le cinéma d'auteur
1: Oui, ce, que je, ce à quoi je faisais référence, divisé par 4, ça concernait justement le chiffre des, des rééditions. Mm -hmm. C'était ça que, que j'indiquais, sachant que les rétrospectives, elles, ont, ont beaucoup moins baissé. Alors le, nous, on s'est toujours un peu battus euh, voilà, contre le, la désaffection du public, je dirais qu'on on y est plus exposé que les salles d'exclusivité de, euh, dans la mesure où nous les films que l'on présente, euh, ils, ne sont pas, ils ne sont pas inédits, donc ils ont déjà été montrés au cinéma mmh. et souvent aussi sur d'autres supports. Euh, voilà à de multiples, de multiples reprises, que ce soit en vidéo, à la télévision, maintenant il y a la VOD, voilà. Donc les films qu'on passe sont souvent visibles, même si quelquefois on a la chance de sortir un film à la fois attrayant, qui n'est pas trop disponible sur les autres supports, parce qu'il est resté inaccessible pendant un certain temps pour des raisons techniques, pour des raisons juridiques, et euh, là on a un peu un parfum d'inédit pour, pour nos éditions. Mais voilà, nous notre travail ça a toujours été de, de rendre actuel ce qui n'était plus actuel, et ce qui implique aussi sur le plan commercial, parce qu'il y a une dimension commerciale dans notre travail, c'est de, de, de créer un, un événement à partir d'un film qui n'est pas nouveau. Ce qui est toujours évidemment plus compliqué de recueillir la, la faveur du public et, euh, et de la presse aussi, des médias, pour quelque chose qui a déjà été vu.
0: Et ça marche davantage avec le bouche à oreille ou vos moyens de, vous, vous disposez de moyens de communication exclusifs en tant que cinéma indépendant en France Alors On essaye
1: de développer, comme tout le monde, les, les moyens de communication modernes. On essaye de se mettre à la page, d'utiliser les réseaux sociaux. Euh, la presse spécialisée cinéma a beaucoup moins de place qu'avant à consacrer au, au, au cinéma, parce que les, les DVD et la VOD euh, pris mmh. beaucoup de place et maintenant c'est encore plus vrai avec les, avec les plateformes donc il ne faut plus compter là-dessus. Il faut compter sur nos propres forces et effectivement sur le bouche à oreille, sur la fidélisation des spectateurs. En fait, ce sont nos spectateurs qui sont notre meilleure publicité.
0: Euh, selon vous, l'émergence du streaming représente-t-il un danger pour le futur du cinéma indépendant Plus précisément, les plateformes de vidéo à la demande sur abonnement et sur achat sont-elles des concurrents de taille pour euh, un cinéma comme vous le tenez
1: Alors, euh, peut-être moins pour nous euh, que euh, les grandes salles qui présentent des exclusivités. Euh, on a été justement relativement euh, protégé. Une fois, une fois n'est pas coutume, euh, parce qu'on a souvent une, une position moins, moins facile que les, que les salles qui présentent des, des nouveautés. Mais on a été un peu protégé parce que nous, comme je vous le disais, justement, on a l'habitude de, voilà, de lutter pour faire exister des films qui passent, qui passent ailleurs. Et le, le gros problème de, des salles d'exclusivité, c'est qu'elles ont perdu. À cause des plateformes et du financement par les plateformes et du désir des plateformes de s'assurer une exclusivité sur certains titres porteurs, euh, sur certains titres de prestige, euh, elles ont perdu euh, certains films. Je, je, je pense au geste de cet exploitant euh, de, de quelque part en, en banlieue. C'était euh, juste pendant le, le confinement ou à la fin d'un confinement. Je ne sais plus, il y a un film de, qui devait sortir dans les salles, qui était un film Disney, je crois. Il était basculé sur Disney. Et donc mm -hmm. les exploitants eh, qui avaient reçu le matériel ont appris que le film ne sortirait pas. Dans les salles. Et il a, je crois, brûlé le. Enfin, il est en signe de protestation, il a, je sais, brûlé un panneau d'affichage devant son cinéma euh, voilà, pour protester euh, contre, contre cela. Et ça, c'est la difficulté, le financement des, des, des plateformes. Euh, eh bien, ça prive le cinéma de certains films, de certaines, de certaines locomotives, ce qui est préjudiciable d'abord pour les salles d'exclusivité, euh, mais ce qui peut l'être aussi un peu pour nous, dans la mesure où on fait tous un peu partie du même système. Et euh, nous, on, on profite euh, d'une certaine manière aussi de la fréquentation euh, globale du cinéma. On a intérêt à ce qu'il y ait aussi des gros films qui fassent euh, beaucoup d'entrées. Voilà, des films pas trop mauvais si possible, <rire> si ce sont de bons films, on préfère. Mais euh, voilà, le, le, le cinéma et l'exploitation et la distribution, voilà, c'est un système, un système commun dans, dans la, voilà, qui, qui, qui fait qu'on est tous un peu sur le, sur le même bateau. Voilà même si on n'est pas forcément tout à fait sur le même pont ou dans le même compartiment.
0: Je et vois.
1: du coup ça, ça pose un problème par exemple vous voyez Scorsese Martin Scorsese, on a beaucoup parlé de The Irishman bien sûr. Voilà, financé par Netflix, qui est passé sur Netflix, que les salles auraient bien sûr beaucoup aimé passer et qui auraient fait beaucoup d'entrées avec.
0: Typiquement un film comme The Irishman vous l'auriez euh, diffusé euh, dans vos salles euh, vous Alors vous avez
1: peut-être pas nous parce que nous on n'est pas salles d'exclusivité mais euh, euh, maintenant on aimerait bien le passer mais euh, ce n'est toujours pas possible euh, Voilà, pour, pour différentes raisons parce qu'il y a des systèmes qui sont incompatibles, l'exception culturelle avec la chronologie des médias françaises et puis la, la, la logique de, de Netflix qui est une logique très capitaliste et impérialiste euh, d'une certaine manière voilà. euh, oui. et qui, qui voudrait qu que tout soit uniformisé de façon libérale et que pouvoir appliquer les mêmes règles dans le, dans le monde entier. Et Scorsese, donc, The Irishman, n'est pas sorti en dehors de quelques rares projections, qui sont un peu des projections à Libye qui, qui se sont déroulées à, oui. à, à Paris. Et euh, malheureusement, son, son prochain film, dont on espérait beaucoup, produit par Universal, que, euh, qui va réunir pour la première fois Robert De Niro et euh, Leonardo DiCaprio, excusez du peu, et on vient d'apprendre qu'il va être, je crois, diffusé sur Amazon Prime, si je ne m'abuse, et qui ne sortira oui. pas au cinéma. Donc ça veut dire qu'il y a deux Martin Scorsese d'affilée qui ne sortent pas au cinéma. Et ça, c'est désastreux en termes d'entrée, c'est désastreux aussi en termes symboliques. Mais bon, on peut espérer aussi que la, le financement par les plateformes peut apporter d'une certaine manière aussi un certain renouveau des sources du financement, un certain renouveau de la création, euh, si l'on est optimiste dans, dans certains cas, et euh, peut aussi alimenter les salles du, de, de cinéma et participer à un regain de fréquentation. Et pour cela, il faudrait qu'il y ait euh, voilà, des une intégration des plateformes dans le système français, une adaptation du, du système. C'est un peu ce, ce vers quoi tendent les, les, les efforts des, des uns et des autres récemment. Je crois que Netflix verse une contribution qui est un peu ridicule au regard de son chiffre d'affaires, mais on peut espérer que c'est le début d'un cercle, cercle vertueux. Voilà. Mais il reste encore du chemin
0: à faire. Euh, donc enfin, j'aimerais aborder une, une dernière thématique avec vous. J'imagine que la demande parisienne en cinéma d'art et d'essai est une exception comparée au reste de la France. Euh, Est-ce que pour vous, l'effacement d'un tel cinéma en province est une éventualité
1: Elle est certainement un peu plus à risque, euh, en effet. Euh, non pas parce qu'il n'y a pas de, de public. Enfin, à Paris, on dit souvent que en fait, le, le public il est acquis, etc. À Paris, c'est difficile parce qu'il y a un public, mais il y a aussi énormément de concurrence. Donc, il est, mmh. il est très difficile à attirer, ce, ce public. En province, on a un public peut-être plus restreint, mais un public aussi plus souvent plus facile à attirer. Alors le problème des effectivement des, des je pense pour les nouvelles habitudes et notamment le développement des plateformes, ce sont les distances en province. Le public vient souvent de plus loin, tandis que les oui. Parisiens, effectivement de par les, les transports en commun et de la concentration urbaine, ont euh, voilà une salle. Euh, euh, je dirais qu'il qui est beaucoup plus proche de chez eux, donc euh, effectivement le, le risque est plus grand pour les, pour les salles de province. Bon. Néanmoins je pense que le, le cinéma survivra, le cinéma d'arrêt va survivre, parce que euh, d'abord il est beaucoup aidé en France, et aussi, ça a contribué au renouvellement des salles et au dynamisme des salles. Et je pense que les salles ont appris aussi à se, à se battre, voilà. Et de façon générale, d'ailleurs, le cinéma se bat, euh, je vous le rappelle, depuis les années 50 et l'apparition de la télévision se bat contre la concurrence euh, du petit écran. Alors maintenant, ce sont les petits écrans qui sont pas forcément d'ailleurs très petits, il faut le reconnaître, <rire> qui ont quelquefois gagné en taille et en qualité. Mais euh, il faut se battre pour garder le maintenir la salle de cinéma comme comme média privilégié de découverte des œuvres et surtout comme support d'expérience collective. C'est pour ça qu'on est encore là. C'est parce que voir un film au cinéma, ce n'est pas la même chose que le voir chez soi. Même si vous construisez une salle de cinéma chez vous, eh bien, ce ne seront pas les mêmes émotions que celles que vous éprouvez en public.
0: Donc, nous arrivons au terme de notre interview. Euh, ainsi, pour terminer sur une note peut-être plus légère, nous avons l'habitude de demander à nos intervenants des conseils de films. Ainsi, auriez-vous Quelques conseils à nos auditeurs vis-à-vis -vis de vos films préférés, peut-être un film que vous okay. diffusez actuellement okay. et qui vous tient à cœur et que nos auditeurs pourront aller voir en salle.
1: Après, je ne pas ma paroisse tout d'abord, ce serait <rire> The Truman Show de, de Peter Ware. Voilà, un excellent film euh, voilà, qui possède plusieurs niveaux de lecture en même temps qui est très grand public. Donc c'est un film qu'on aime beaucoup et qu'on ressort en, en version restaurée à la Filmothèque et qu'on distribue. puisque Filmotech fait aussi un peu de distribution sous le nom de, de Ciné Sorbonne, qu'on va distribuer partout en, en France. Il se trouve que le Festival de Cannes nous a fait une pub fantastique, euh, voilà, tout à fait inattendue, en choisissant une image célèbre du film euh, pour illustrer euh, l'affiche de la 75e édition, c'est-à-dire la montée des marches par Truman, voilà, qui figure la montée des marches du, du Festival de Cannes. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est La Maman et la Putain de Jean Eustache. Parce que j'en parlais tout à l'heure, souvent les films qu'on passe sont vus et revus. Et là, La Maman et la Putain, il a complètement disparu des écrans pendant mmh. de longues années. Voilà. On ne pouvait plus le, on pouvait plus le voir. Euh, et c'est l'occasion, donc, de, de, redécouvrir ce qui, ce qui est le, ce qui passe pour le chef-d'œuvre de, de Jean Eustache. Voilà, qui est un film dans la, dans la continuation de la nouvelle vague et voilà, c'est passionnant et puis une expérience puisque le film dure près de, près de quatre heures avec Jean-Pierre Léo, Antoine Doinel que tout le monde, que tout le monde connaît. Et il y aura aussi cet été un grand événement cinéphilique autour de Pierre Paolo Pasolini, dont on fait le centenaire de la naissance. Et à ce titre, de nombreux films sont réédités en version restaurée. Salo, les 120 jours de Sodome, Mama Catone Akatone et d'autres encore, l'évangile selon saint Matthieu, histoire de la sexualité, Médée, des oiseaux petits et grands. On verra aussi la trilogie de la vie en copie 35 mm, donc là voilà c'est l'occasion de revoir euh, dans, de la meilleure façon possible les films d'un grand créateur du XXe siècle qui était non seulement euh, cinéaste mais aussi écrivain, poète enfin, voilà, qui avait beaucoup de cordes à son,
0: à son arc Bon et eh bien un très beau programme en perspective Merci infiniment euh, François Cos. Merci Pour ce temps d'échange passé avec nous Je remercie également nos auditeurs de nous avoir suivis tout au long de ce projet qui est Gun with the Stream et je vous invite à nous suivre sur nos réseaux Instagram et Facebook Merci à tous